0: — Et bonjour à vous, Franck Riester. Euh, hier, Emmanuel Macron et Joe Biden se sont parlé. Ils se sont appelés. Aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian euh, va rencontrer Anthony Blinken. Ils ont visiblement, collectivement, décidé de se lancer dans un processus pour restaurer la, confi la confiance. C'est simple comme un coup de fil non,
1: non ?— Non. C'est pas simple comme un coup de fil. Mais le coup de fil était important pour s'expliquer, commencer à s'expliquer et puis euh, euh, ouvrir un processus qui va permettre, effectivement, euh, dans les semaines, les mois qui viennent, de définir les conditions du retour à la confiance. Parce que la confiance a été brisée, a été brisée par cette affaire dite des sous-marins qui a démontré un manque de confiance très fort entre les Américains et nous et les Australiens. Vous ne dites
0: nous. pas ce matin l'incident est clos
1: Non, il n'est pas clos. Il est dans une première étape pour en sortir. Cette première non. étape, c'était la discussion entre les présidents. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ils sont d'abord reconnus mutuellement que davantage de consultations des partenaires des états unis et de l'Australie, notamment la France bien évidemment, aurait permis de ne pas se retrouver dans cette situation-là de, de confiance abîmée. Et puis deuxièmement, encore une fois, d'avoir la volonté de travailler ensemble. Travailler ensemble parce qu'il y a un intérêt commun. Nous sommes alliés, nous avons des enjeux communs en matière de défense, en matière de commerce, en matière économique. Et donc nous devons
0: travailler ensemble. Franck Riester essaie d'excuser Joe Biden Je ne sais pas. 18 mois de duplicité de mensonges euh, de l'Australie, des États-Unis, de la Grande-Bretagne. Est-ce qu'il n'y a pas eu un défaut euh, de nos services de renseignement
1: Je ne sais pas, je ne crois pas. Euh, ce qui compte dans cette affaire, c'est les actes. C'est la décision de l'Australie, unilatéralement, de rompre un contrat qui était un contrat sur le temps long, sur 50 ans de partenariat, sans nous prévenir des discussions qui étaient en cours avec les États-Unis. Et euh, le coût des États-Unis dans le dos de la France un ami, un allié, et c'est ça qui compte. Ce sont les actes. Euh, c est, c est ensuite... vous, parlez,
0: vous parlez beaucoup, et d'ailleurs c'est le cas de la diplomatie française, des états unis d'Australie, personne ne parle jamais de la Grande-Bretagne. Ça ne nous surprend pas venant de, de Boris Johnson, c'est ça
1: Vous avez vu qu'aujourd'hui, Boris Johnson essaye de tout faire pour prouver euh, à son opinion ouais. publique qu'il a raison de soutenir le Brexit. Et donc tout ce qui est bon pour affaiblir l'Union Européenne est bon pour euh, je, Boris Johnson. Je pense que c'est une faute historique. Mais enfin, ce n'est pas lui qui était au cœur du jeu. Pour autant, il va falloir qu'on travaille maintenant ensemble avec les Américains pour retrouver cette confiance. Regardez dans l'alliance atlantique, cette alliance militaire entre les États-Unis et l'Europe. Nous avons besoin de confiance parce que nous partageons des informations, nous partageons des solidarités communes en cas d'attaque. Et donc il faut de la confiance pour ce faire, pour que cette alliance puisse pére se pérenniser.
0: On peut dire il faut se... de la confiance, on peut le répéter et puis constater la façon dont les choses se sont passées. Oui. Quelles leçons peut-on en tirer Est-ce qu'on n'a pas, dans cette histoire, été, victime, été comment dire, coupable d'une forme de naïveté
1: non, je ne crois pas du tout. Le président de la République, depuis qu'il est en responsabilité depuis 2017, justement, insuffle dans toutes les politiques qu'il conduit la fin de la naïveté européenne et française par rapport à nos partenaires. Je le prends d'une façon très claire au niveau du commerce, l'exemple du commerce, où nous pilotons avec nos partenaires européens la revue de la politique commerciale pour faire en sorte qu'elle soit moins naïve. Donc, croyez-moi que le président de la République, il n'est pas dans une démarche de naïveté. Pour autant, on ne peut pas... Euh, — Faire avec les comportements euh, de nos différents partenaires. Euh, et on n'est pas comptable du comportement de tous nos partenaires. — Mais quelles
0: leçons on en tire eh ?— ben,
1: hein. les leçons, c'est qu'on doit s'assurer d'avoir dans l'avenir des, con des, des conditions de, la, de, 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 comment dire, de confiance renouvelée. Ça passe, par exemple, par... Euh, bah, oui, c'est pas simple. Je reconnais, euh, Caroline Roux. <rire> il va falloir du temps. Il va falloir des preuves de cette ça. confiance retrouvée en matière militaire, en matière euh, de euh, commerce, en matière économique. Regardez par exemple sur les échanges que nous avons avec l'administration de Biden depuis plusieurs mois pour abaisser, réduire la tension commerciale. Et bien va falloir continuer sur ce chemin-là avec eux. Par exemple, nous avons les taxes sur l'acier. Voilà. Est-ce que, oui ou non, les États-Unis vont retirer les taxes sur l'acier européen qu'ils ont mis d'une façon illégale, illégitime, il y a plusieurs mois maintenant Ça, ça
0: pourrait être une preuve de la confiance retrouvée, un signe un signal très clair de l'administration Biden sur les taxes, vous avez des raisons de le, le rappeler, c'est 25% sur les, les, les importations d'acier et 10% sur l'aluminium.
1: Oui, ce sont des taxes qui sont illégales et légitimes que Donald Trump avait mis sur les produits européens. Nous les contestons et nous sommes en discussion avec les Américains pour les faire lever. Ça peut être un signal parmi d'autres de cette confiance retrouvée. Il y a bien sûr l'élément le plus important, c'est l'élément stratégique, ce qui a été dit dans l'échange entre les deux présidents de la reconnaissance des États-Unis, de l'importance de la France et de l'Union européenne dans l'Indo-Pacifique et aussi dans la construction avec les États-Unis d'un OTAN fort à côté d'une ouais. souveraineté européenne de défense forte. C'est quelque chose qui est Alors, important. Quand
0: on fait de la diplomatie, les mots ont un sens. À côté de la souveraineté européenne, est-ce est que ça veut dire que, en, fait, en gros, les Américains, pardonnez-moi, c'est vraiment votre sujet, la négociation des contrats, vont nous laisser euh, établir des contrats d'armement avec nos partenaires européens
1: ils, ils nous disent très clairement dans le texte commun qu'ils reconnaissent la nécessité d'une souveraineté européenne en matière de défense, qui est complémentaire avec l'OTAN. Ça c'est un élément ouais. important parce que ça va nous permettre de bâtir ce qui est au cœur de la politique du président de la République, c'est la souveraineté européenne, c'est cette Europe de la défense dont on a besoin et il faut que les états unis nous soutiennent dans cette tâche.
0: Davantage négocier de contrats pour que les choses soient très claires, en... y compris en matière d'armement avec nos partenaires européens. Vous avez d'autres sujets, il y a les états unis et puis il y a la Russie, avec un dossier qui a été très tendu et qui l'est toujours. La Russie avait décidé, on s'en souvient, de rétrograder le vin de Champagne en vin pétillant, alors qu'il s'agit d'une appellation protégée. Bruxelles et Paris ont fait pression. Qu'avez-vous obtenu
1: Alors d'abord, la question de la protection des indications géographiques. Ouais est absolument clé et c'est au cœur de notre politique commerciale. Nous devons protéger nos savoir-faire. Et le champagne est un savoir-faire français. Je dirais même même, c'est un savoir-faire champenois. Et donc, nous devons absolument veiller à ce que partout dans le monde, ces savoir-faire soient protégés. En matière de champagne, nous sommes en discussion depuis plusieurs semaines maintenant avec les autorités russes. Les autorités russes sont dans un état d'esprit positif, constructif, et, et ils travaillent à un moratoire euh, par rapport à cette loi, effectivement, qui a été votée, qui empêche, très clairement... Euh, la champagne, d'utiliser en alphabet cyrillique le mot champagne.
0: Ça a eu des incidences sur les ventes
1: Non, ça n'a pas eu d'incidence sur les ventes, mais ce n'est pas quelque chose d'acceptable et nous travaillons euh, avec eux d'une façon très positive et j'espère que nous pourrons avoir une bonne nouvelle dans les heures et aux jours qui viennent d'un moratoire sur cette loi qui ne correspond pas aux droits en matière d'indication de, géographique.
0: Deux mots euh, de politique, euh, Franck Reister. Comment débattre avec un homme d'extrême droite condamné pour incitation à la haine raciale est-ce qu'il faut la confrontation ou est-ce qu'il faut de l'indifférence
1: Ni l'un ni l'autre, il faut débattre avec lui. Il a l'air de vouloir être candidat à la présidence de la République. Eh bien, on, on parle naturellement d'Éric Zemmour. Nous sommes dans une démocratie, il faudra euh, le combattre sur les idées et ces idées sont à combattre. Et euh, aussi euh, faire comprendre à nos compatriotes que euh, ce qui compte, c'est regarder les propositions sur le fond et d'essayer de ne pas tomber, si je puis dire, dans le panneau des propositions les plus radicales les unes aux autres. C'est vrai pour Éric Zemmour, mais c'est vrai pour le Front National, c'est vrai pour certains candidats des Verts. Nous devons euh, essayer de monter collectivement le niveau du débat et ne pas tomber dans la petite phrase facile, dans la provocation, dans, la, dans les excès euh, qui sont la caractéristique malheureusement d'un certain nombre de responsables politiques aujourd'hui pour faire du buzz, pour faire du média. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique.
0: Et je rappelle ce soir un débat sur France 2 euh, entre Valérie Pécresse et Gérald Darmanin dans Élysée 2022. Euh, vous êtes membre, pour ceux qui l'auraient oublié, euh, du groupe et fondateur du groupe Agir et président. Qui ré... Et président, mon Dieu, pardon, qui réunit des transfuges de la droite qui ont rejoint euh, la Macronie. Edouard Philippe va créer euh, son parti euh, le 8 octobre, grand parti de centre droit. Est-ce que vous allez le rejoindre
1: On est très clairement à travailler avec euh, Edouard Philippe. Nous discutons avec Edouard ouais. Philippe. Je rencontre Edouard Philippe, mais nous avons, vous savez, une priorité. Hein, C'est de travailler au service des Français avant toute considération d'organisation partisane. C'est ça qui compte. Être au travail, faire en sorte que le président de la République puissent... Euh continuer à transformer le pays. C'est d'ailleurs pour ça que nous soutenons ça, le la président. Ça, c'est la version non,
0: non. le ministre. Mais la version politique, non, non, mais, Franck Riester, quand version même. Politique, on est dans une campagne présidentielle, Eh bien, moi, je,
1: vous savez, je suis de droite. Oui. J'ai fait le choix euh, d'être dans le dépassement au service de l'intérêt de mon pays. Et je continue à soutenir l'action du président de la République. Et je souhaite qu'il se représente et qu'il soit élu. Et après, ouais. nous verrons les formes d'organisation partisane. Non, mais parce que Par
0: c'est de votre non, mais aussi. On a entendu des responsables de la Macronie nous dire qu'il faut un grand parti oui. euh, autour du président de la République qui absorberait la République en marge. Donc on s'est dit
1: c'est la fameuse maison commune. Bah cette ça. maison commune, nous, on est favorable à y travailler parce que nous avons besoin de davantage d'articulation, de coordination au sein des membres de la majorité derrière le président de la République et de travailler avec toutes celles et ceux qui veulent élargir la majorité. Edouard Philippe l'a dit très clairement, tant mieux.
0: Vous regardez encore ce qui se passe dans votre ancienne famille politique quand, même. Bien sûr. Quand vous voyez que la droite a commandé une enquête interne qui place Xavier Bertrand comme préféré des candidats de droite en vue euh, d'une primaire, d'un interne interne et, et, et face à Emmanuel Macron, vous dites quoi Vous froncez les sourcils déjà
1: Non, non, je ne fronce pas de sourcils. Je dis qu'il fait une campagne médiatique très forte. Mais on verra ce que décideront les militants. Parce que manifestement, ça sera in fine les militants qui décideront. Vous vous rendez compte Ça fait quatre ans qu'ils sont dans l'opposition. Ils n'ont même pas encore réussi à savoir comment ils allaient sélectionner leur candidat à l'élection présidentielle. Et peut-être qu'ils vont sélectionner quelqu'un qui a quitté les LR Mmh. Ça prouve le niveau, euh, malheureusement, atteint par les LR aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Franck Riester, d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous, Maya.